0: 찾아서 제 543편 승정원으로 출근하는 재상 원상 극본 이상락 연출 김태성
1: 네, 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 세조 13년, 서기론 1463년에 해당하는 내용. 이해 5월에 전 회령부사 이씨애가 길주를 거점 삼아서 일으켰던 반란은 3개월 남짓만에 이씨애가 사로잡혀 처형됨으로써 그 막을 내리게 됩니다. 그런데 이시에를 비롯한 반란 연루자들을 처형했다고 해서 상황이 정리된 것은 아니었습니다 임금인 세조로서는 함길도의 민심을 다독이는 일이 시급했겠죠 그래서 세조는 함길도의 군과 민에게 다음과 같은 교지를 내립니다
2: 함길도는 우리의 태조대왕께서 왕업을 일으킨 땅이다 그래서 과인도 함길도의 군과 민을 특별히 사랑하고 존율함이 다른 지방보다 배나 더하였는데 역적 이시애가 난을 일으키려고 음모하여 다방면으로 군민을 속이고 유혹하여 도당을 모으고 협박하였던 것이다. 너희 민간인들이 당초에는 역도에게 현혹되고 또한 역적의 세력이 성대하여지자 그 무리에서 스스로 탈출하지 못하였으니 과인이 어찌 그런 사정을 알지 못하겠느냐 과인은 조정에서 보낸 대군이 반란군을 토벌하는 과정에서 함길도 군민들을 주살하는 일이 많을 것이라 염려하여 수차에 걸쳐서 군사 행동을 늦추라고 명하였으며 수시로 서류문을 내려보내서 설득하고 또 설득하였던 것이다 이제 역적의 도당이 모두 평정된 터에 과인은 특별히 명을 내려서 함길도의 군과 민에게 금년도의 조세와 조정에 바치던 일체의 공무를 면제하도록 하였으니 너희 함길도의 부로와 군민들은 과인의 지극한 마음을 받아들여서 각각 생업에 안정하도록 하라 이어서 세조는
1: 반란의 무대였던 함길도에 대해서 특별한 행정조치를 취합니다 그 내용은 이렇습니다
0: 임금이 박원영을 함길도 존무사로 임명하였다 또한 함길도를 남도와 북도로 나누고서 박서창을 남도관찰사로 이종을 남도절도사로 어세공을 북도관찰사로 허종을 북도절도사로 삼았다
1: 앞에서 존무사의 임명에 관한 내용이 나왔습니다. 이 존무사의 무자는 어루만진다는 뜻을 가진 글자입니다. 반란사건으로 흉흉해진 함길도의 민심을 위무하기 위해서 임금이 특별히 파견한 관리를 읽었죠. 자, 그건 그렇고요. 지금의 함경도에 해당하는 함길도를 함길남도와 함길북도로 분리하고 관찰사와 절도사도 각각 따로 임명했다는 내용이 이어집니다. 세조가 왜 이러한 조치를 취했는지 그 배경을 서울대 규장각 강문식 학예연구사와 성신여대 오종록 교수로부터
3: 들어보시겠습니다. 한길도는 남북도를 나누고 각각의 관찰사와 절도사를 배치를 하고 이걸 다 이제 중앙에서 파견을 하게 되죠. 그래서 사실은 뭐그 이전부터 세조대 특히 이제 중앙에서 파견된 그 관찰사 함의 수령들이 이제 그 지역을 이제 장악을 해나가는 그러면서 그 과정에서 도우들과의 어떤 마찰이나 뭐 이런 것들이 갈등이나 이런 것들이 나타나게 되는데요. 이 나를 기후로 그런 부분들을 더 강화시켜 나갔다라고 볼 수가 있는 거죠. 그리고 남북으로 나는 이유는 명확히 설명되어 있지는 않지만 좀더 이제 세분화해서 중앙에서 좀더그 어떤 장악력을 강화시키기 위한 그런 측면이 아닌가 이렇게 보여지고요.
4: 한길도는 국방에서도 매우 중요한 지역입니다. 이러한 조건에 따라 정부는 다시 반란이 일어나지 않도록 제도를 갖추고 정책을 시행해야 됐습니다 그렇게 해서 갖춘 제도가 한길도를 둘러 나눈 다음에 각각 절도사와 관찰사를 둔 것인데 그런데 관찰사는 꼭 둘이 필요하지 않다라고 판단을 해서 얼마 뒤에 다시 통합을 하였고 절도사만은 계속해서 남도와 북도 따로따로 둘을 둔 체제로 개편이 됩니다. 그러한 가운데 남도 자 절도사의 경우에는 반란을 미연에 방지하는 것 이것이 주된 임무로 부여가 됩니다.
1: 이시에 등을 처형하고서 한 달가량이 지난 9월 4일
2: 수상전한 납시오 다들 좌정하시오 오늘 과인이 여러 대신과 승지들을 청하여 조촐한 주연을 마련한 것은 곧 함길도로 떠나게 되는 존무사를 위로하기 위함이요 성은이 망극하옵니다 신 박원영 주상전하에 지엄한 명을 받들어 함길도 존무사로서의 임무를 수행하고 돌아오겠사옵니다 과인이 경을 존무사로 보내면서 함길도의 군과 민을 위해 마땅히 수행해야 할 일들을 어처에 담았으니 과인의 뜻을 잘 살펴서 처결하도록 하라. 명심하겠사옵니다, 주상전하. 승진은 존무사에게 어차를 전하라. 예, 전하.
1: 여기에서 세조는 함길도 존무사 박원형에게 어차의 형식으로 교서를 내립니다.
2: 그 교서는 이렇게 시작되죠. 전일에 함길도 관찰사 강효문이 함길도 전체를 전제하면서 군민들을 구휼하지 않고 대신에게 아부하여 거리낌없이 방종하였다. 이에 군민들은 원통하고 억울한 일을 당하여도 하소연할 데가 없었으니 이는 함길도가 남북으로 거리가 먼 데도 한 사람이 전지한 까닭이었다. 비록 어진 사람이 맡았다고 할지라도 한 사람의 재능으로서는 능히 감당할 바가 아니었다. 만약 어질지 못한 사람이 맡게 되면 폐단을 일삼더라도 이를 고철할 사람이 없게 되는 것이다. 거리낌 없이 방종하고 공모를 빙자하여 살해를 취하고 백성을 수탈하였지만 백성들은 호소할 수가 없었고 조정에서도 실상을 알 수가 없었으리 함길도의 패단은 여기에 있었던 것이다
1: 자, 이어찰교수의 서두를 살펴보면 함길도에서 이시의 난이 일어난 요인을 세조가 어떻게 인식하고 있었는지 짐작할 수 있습니다 여기에 나오는 강효문은 함길도 관찰사로서 이세가 반란 초기에 목을 베서 어 제거해버렸던 바로 그 인물이죠. 그런데 세조는 그 강효문이 백성의 구휼은 뒷전으로 미루고 대신에게 아부해서 거리낌없이 방종했다. 이렇게 표현하고 있습니다. 이 점을 주목할 필요가 있습니다. 강효문이 아부했다는 그 대신이란 누구를 지칭하는 말일까요?
4: 대신에 아부했다는 그두 명의 대신이 한명회와 신숙주인 것이고 한명회와 신숙주의 반당들이 함길도에서 큰 폐혈을 만들었다 라고 하는 것은 예정도의 지적을 한 것을 볼 수가 있습니다 강호문은 한명회와 신숙주의 반당들이 함길도에서 큰 폐혈을 만들면서 이익을 추구하는 걸 뒷바라지 했고 그것이 이시애와 또그 지역 주민들의 반발을 산, 불만을 산 가장 중요한 이유였음이 확실합니다. 한길 도는 한편으로는 조선 왕실의 발상지입니다. 그러한 곳에서 반란이 일어났다라고 하는 것은 왕조로 보면 큰 수치이죠.
1: 세조의 술자리에 초대된 이신숙조와 한명회에게는 모골이 성년해질 만한 내용이 아니었을까요? 어찌됐든 세조는 함길도를 남도와 북도로 분리하게 된 배경을 이렇게 설명하고 있습니다.
2: 경성 이북을 함길북도로 하고 길주 이남을 함길남도로 하여 두 사람이 나누어 다스리게 하면 어찌 그두 사람이 모두 불초하겠는가? 관찰사가 돌아다니면서 백성들의 패단을 살피는 책임을 한 사람에게만 맡기는 것은 불가하다 할 것이다. 네, 그래서 함길도를 남북으로
1: 분리했다는 내용입니다. 미리 얘기하자면요. 세조는 이때로부터 1년쯤 뒤에 세상을 떠납니다. 역사에서 가정은 부질없는 일이라고 합니다만 만일에 세조가 이후로도 건강하게 오래도록 왕위에 있었다면 한명회와 신숙주 등의 권력은 그 뒤로 크게 약화되지 않았을까요?
3: 약화될 가능성이 크고요. 그다음에 귀성군 이준이나 그다음에 이때 이제 토벌의 공을 세웠던 강순 남이 등의 무장 세력들의 그 세가 훨씬 더 커져서 가능성 이 상당히 높죠. 사실은 뭐 이때 이제 적개공신의 척봉이 되면서 이준이나 강순 남이 등의 척봉이 공신에 접근이 되면서 기존 공신들을 견제할 수 있는 하나의 세력은 상당히 성장을 하게 되는데 그 다음에 이제 세조가 사망을 하게 되고 그다음에 그 과정에서 이제 그 후사 예종이 어렵기 때문에 예종을 보필하기 위한 원상들 이제 세조가 임명했는데 그것을 아무래도 좀 노련한 정치 경험에 있는 사람들 해야 됐기 때문에 구공신들로 그 이제 원상을 채우게 되거든요.
1: 네, 어디까지나 가정을 해보자면 그렇다는 얘기입니다. 이 시의 난의 여파로 비롯된 변화를 한 가지 더 짚고 넘어가겠습니다. 유향소라는 말 들어보셨습니까? 민족문화대백과 사전에서는 유향소를 이렇게 정의하고 있습니다.
0: 유향소란 조선초기의 악질향리를 교찰하고 향풍을 바로잡기 위해 지방의 풍관들이 조직한 자치기구이다.
1: 그런데 당초의 취지와는 달리 이 자치기구가 중앙에서 파견된 수령들과 밀착해서 비리를 일삼는 등의 행태가 나타나면서 백성들의 원성을 사기도 합니다. 어찌됐든 이시의 난의 여파로 유향소가 폐지된 것으로 기록되어 있는데요. 그렇다면 유향소는 이시의 난과는 어떠한 관련이 있을까요?
4: 유향소는 그 토착 지배층들의 자기네들의 권력을 행사할 수 있도록 만든 기구인데 그러면서 어 명분의 수령을 보좌한다 하지만은 사실은 향리들보다 우위에 서서 예, 지방 사회에서 권력을 행사하기 위해서 이제 만든 것이죠. 그런 가운데 유향소 관원들이 중앙에서 파견된 수령들과 밀착하게 되면서 그러면서 지방의 백성들에게 피해가 커지는 그런 사태가 발생을 하고 있었죠. 이것이 근본적인 원인이고 여기에 이시의 반란 사건 때 결국 한경도 지역의 유향소가 모두는 아니지만 상당 고을에서 적극적으로 가담했던 것. 이것이 유향소를 폐지하게 된 직접적인 계기였다고 생각을 합니다.
1: 네, 사실 이 시의 난의 영향으로 유향소가 폐지됐다는 기사는 세조실록에는 나와있지 않습니다 이때로부터 15년 뒤인 성종 13년에 승지 중에 한 사람이 임금에게 이러한 발언을 한 것으로 나와있죠
2: 주상전하 근자에 유향소를 다시 설립하라는 명이 있었사옵니다 하오나 이 유향소는 옛날 세조께서 이 시의 반란을 징계하며 혁파했던 것으로서 이제 비록 다시 설립한다 하여도 국가에는 아무런 이익이 없을 것이오며 한가 작패가 될 뿐이옵니다
1: 네, 바로 이 기록을 근거로 해서 세조가 이 시의 난을 평정하고 난뒤 유향소를 폐지했다는 것을 학자들이 기정사실로 삼고 있는 것입니다 자 이제 무려 석달 동안이나 이어져오던 반란사건을 성공적으로 진압을 했으니 반란평정에 공을 세운 사람들에게 보상을 해주는 순서가 남았겠지요. 즉 논공행상을 할 차례라는 얘기입니다. 세조 13년 9월 20일 동대문박 들판.
0: 도총사 이준과 부사 조성문 등이 돌아오니 임금이 무송군 윤자운에게 명하여 선운을 가지고 가서 함길도에서 들어온 장수들을 동대문밖 교회에서 맞이하게 하였다.
1: 선운은 임금이 내린 술입니다. 이었고 세조는 개선한 장수들 중에서 도총사 이준과 부사 조성문을 대걸로 불러서 환영연을 베풀어줍니다
2: 도총사는 가까이 오라 예, 주상 전하 어디 과인이 우리 귀성근 손을 한번 잡아보자꾸나 <웃음> 더구나 너는 군사 업무에는 큰 경험이 없었음에도 이번에 대군을 무리없이 지휘하여 역당의 무리를 물리쳤으니 장하고도 장하도다 어찌 그것을 신의 공이라 하시옵니까 신은 그저 종실의 일원으로서 주상 전하의 명에 따라 임무를 수행했을 따름이옵니다 (웃음) 아니, 여기서 함길도가 얼마나 먼데 과인이 한양도성에 앉아서 그곳 실상을 헤아릴 수 있었겠느냐 이 모든 것은 너 귀성군이 용맹과 지혜로서 군사를 잘 지휘하였기에 가능하였을 터이다 황공하옵니다 (웃음) 부사를 비롯한 여러 장수들의 공이 컸사옵니다 오, 그렇지, 그렇지 아, 과인이 부사의 술을 한잔 받아 마시고 싶구나 황공하옵니다 주상전하
5: 하오면 신이 술을 따라 올리겠사옵니다 (웃음)
1: (웃음) 이어서 세조는 반란토벌 작전을 성공적으로 수행한 장수들의 이 군공을 정해서 등급을 매겨서 발표하는데요 그 내용은 이렇습니다
0: 도총사 이준과 부사 조성문을 비롯하여 강순, 어유소, 박중선, 허종, 윤필상, 김교, 남이, 이숙기 등을 1등 공신으로 삼았다. 이어서 김국광, 허유래, 이윤노, 이덕량, 배맹달, 이형손, 이종생, 이서장 등 23명을 2등 공신으로 삼았으며 영순군 이부와 유런보윤 이종등 11명을 3등 공신으로 삼고 그 나머지 장수들도 공을 나누어서 사오등 공신으로 삼아 포상하였다.
1: 또한 번의 공신잔치가 베풀어집니다. 앞에서 소개한 대로 이때의 공신칭호는 적을 물리쳤다는 의미를 지닌 적개 공신이었습니다. 이들 중에서 김국광과 윤필상은 비록 정벌에 참여하지는 않았지만 임금의 측근에서 세조를 보좌하면서 왕명을 출납한 공을 평가받아서 공신에 책봉된 사례이고요 나머지는 모두 직접 반란 토벌 작전에 참여했던 인물들이었습니다 그런데 이제까지 세조의 왕권을 지탱해온 세력이 계유정단 때 그를 도왔던 정난공신들이었다는 사실을 되새겨볼 필요가 있습니다 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원의 얘기입니다
6: 전체적으로 세조의 권력은 정남공신들을 중심으로 해서 이루어지고 있었고 또 집권에 성공한 이후, 즉위한 이후에도 지속적으로 그들에게 이제 많은 힘을 보태주면서 정남공신들의 안정화가 곧 세조 집권의 안정화를 의미하는 것이기도 했습니다. 근데 이제 세조의 또 다른 특징은 아무리 그런 정난공신들이라고 할지라도 무소불위한 자신의 권력을 행사하는 데 방해가 되면 뭐 이렇게 겁박하거나 아니면 모욕을 주거나 이런 일들이 잦았거든요 아, 그런 전제적 속성을 가진 세조의 입장에서 봤을 때이 아, 시의 난이라고 하는 사건은 그동안의 자기의 세력 기반이었던 정난공신들과는 다른 사람들을 좀 발탁해서 기용하는 하나의 계기로 삼았던 것으로 보입니다
1: 이 시의 난이 터졌을 때 상식적으로는 당연히 함길도 사정에 밝은 신숙주나 한명에게 진압군의 지위를 맡겨야 했지만 반란의 주역인 이 시애가 그두 명의 실세 대신들이 반역에 연루됐다는 계문을 보내왔던 것이죠.
5: 이 시의 난 자체가 처음 발생되었을 때는 누가 반란을 일으켰는지. 명확하지 않은 그런 형편에서 한명회나 신숙주 등을 비롯해서 기왕의 대신들이 많이 연루가 된 반역의 연루가 됐든지 아니면 이세에 의한 모함이든지 간에 이들이 연루된 걸로 그런 식으로 거론이 되었습니다 따라서 당연히 이 한명회와 신숙주를 중심으로 하는 그런 그룹들 그 당시 아마 대신들치고 한명회 신숙주와 밀접한 관계를 가지지 않았던 그런 사람을 찾기는 아마 힘들었을 겁니다 그럴 경우에 세조는 그들과 관련이 적은 그런 인물들을 찾게 됐을 거고, 그러면서 주목했던 인물들이 남이나 구성군 이순과 같은 그런 사람들이 아니었을까.
1: 인제대학 김은식 교수의 얘기를 들어봤습니다. 아마도 이 시의 난이 보고된 직후에 세조는 측근신료와 비밀리에 이러한 얘기를 나눴을
2: 가능성이 큽니다. 전하. 이시혜가 올린이 계문은 믿을 것이 못되옵니다. 왜 그리 생각하는가? 한명회와 신숙주가 함길도 관찰사 강효문과 결탁하여 반역을 꾀하였다 하였사운데그두 대신은 추상전학께 충성을 다해온 정난공신이온데 과인은 당분간 이시혜의 말을 믿을 것이다. 아, 아. 이그 대신들이 정난공신으로서 과인이 즉위하는 데 공을 세운 것은 사실이나 그동안 과인이 너무 그들에게 의존해온 것 또한 사실이 아닌가 정난때 공훈이 있다 하여 총애하였던 양정이라는 자가 과인에게 무엇라 하였는가 왕위에서 그만 물러나라 하지 않았는가 하오면... 이번에 토벌군을 편성할 때정난공신은 참여시키지 아니하실 생각이시옵니까? 마땅히 그럴 것이다 더구나 이 시에가 신숙주와 한명회를 반역을 모의한 것으로 알려왔으니 정난공신들을 배제할 명분도 생기지 않았는가? <웃음> 하오면안 반란토벌을 지휘할 사람으로 누구를 마음에 두셨사옵니까 나이가 젊은 왕실 사람이면 더 좋을 것이고. 송홍섭
1: 연구원은 무엇보다 정난공신 중에 한 사람이었던 양정의 배신이 세조의 생각에 큰 영향을 미쳤을 것이라고
6: 분석합니다. 나름대로 자기에게 충성을 다했던 사람이고, 어, 그랬던 양정이 자기의 그런 불만을 이제 드러냈고, 그런 양정을 또 이제 결국은 사용을 시키죠. 뭐 이런 사건들이 어 당시 전반적으로 과도하게 소수에게 집중되었던 권력, 정남공신들을 중심으로 한 그런 것들에 대한 불만의 표출이라고 느꼈을 수도 있습니다. 그래서 정남공신을 중심으로 한 기성 세력들에게 주의를 환기시키려고 하는 목적, 그리고 이제 그 동안에 침체되었던 다른 관료들에 대한 발탁 이런 것들이 이제 복합적으로 감해되면서 소 이제 적개공신이라고 불리는 이시에난 진압에 의한 어떤 공신 책봉에서 새로운 무신들과 또 어, 이전의 정난공신과는 다른 사람들이 많이 발탁기용된 것 같습니다. 이렇게
1: 해서 왕실종친인 귀성군 이준을 총사령관격인 도총사에 임명하는 등 기존의 공신이 아닌 다른 사람들로 토벌군을 편성했고 반란이 평정된 뒤에는 그들을 적개공신으로 임명해서 힘을 실어줌으로써 정난공신을 견제하고자 했을 것이다. 이러한 의견입니다. 그렇다면 세조가 적개공신 책봉 이후에 어떤 내용의 인사조치를 단행하는지 살펴보기로 하죠.
0: 그해 12월 12일 조성문을 영의정으로, 홍달손을 좌의정으로, 최항을 영성군으로, 강희맹을 형조판서로 서거정을 공조판서로 임명하였으며 권감을 도승지로, 성윤문을 좌부승지로, 한계순을 동부승지로, 황효원을 강원도관찰사로 삼았다.
1: 이 시에 난 진압 작전을 펼때 토벌군의 부사령관을 맡았던 조성문이 영의정에 발탁됐고 그로부터 보름 뒤인 12월 27일에 세조실록 기사를 보면 이러한 내용이 올라 있습니다.
0: 남이를 공조판사로 이숙기를 이조 참판으로 한치영을 호조 참판으로 삼았다.
1: 자이때 남이의 나이가 겨우 26살이었습니다. 세조로부터 공조판서의 임명장을 받았다는 사실이 이채롭죠.
5: 조성문 같은 경우에는 그 이전에 이 좌익공신에도 어 책봉됐던 그런 사람이고 나이도 굉장히 많습니다. 그래서 이 조성문과 이한 명의 신숙주가 어떤 관계에 있는지 그거는 따로 따져봐야 될것 같습니다만 은 실제로 중요한 인물은 조성문이 아니고 어 젊은 이 귀성군 이준과 그 다음에 이 남이 이두 사람이 세조에 의해서 특별히 총애를 받으면서 전국의 중심에 떠올랐다는 그 사실을 아무 주목을 해야 될것 같습니다.
1: 자, 여기에서 잠깐. 문헌사료에도 그러하고요. 학자들의 발언에서도 이준을 구성군이라고 부르기도 하고요. 혹은 귀성군이라고 칭한 것으로도 나타나는데요. 한자 중에 거북귀자를 자전에서 찾아보면 나라 이름 구자라는 설명이 병기되어 있습니다. 따라서 구성군도 맞고 귀성군도 맞습니다. 자 그건 그렇고요. 세조 제위 마지막 해지요. 세조 14년 5월 1일치 세조실록 기사를 보면 남이와 귀성군 이준과 그리고 뒷날 남이를 참소해서 대형 옥사를 일으키게 되는 유자광 등의 관계를 엿볼 수 있는 매우 흥미로운 내용이 올라있습니다.
0: 임금이 신류들과 더불어 서현정에 나아가서는 활을 쏘게 하였다. 남이는활잘 쏘는 김현근과 신정보 등을 천거하고 유자광은 최강을 천거함으로 임금이 불러서 쏘게 하였는데 최강이 많이 맞추어서 활한 벌을 선물로 내려주었다. 또한 내구마 한 피를 놓고 다시 쏘게 하여서 많이 맞춘 이숙기에게 상으로 주게 하였다. 남이는 일찍이 스스로를 대장이라 칭하면서 한때 무사들을 멸시하였는데 이날은 여러 번 쏘아도 맞추지 못함으로 임금이 웃었다. 이어서 임금이 술자리를 베풀었는데 남이가 술에 취하여 임금 앞으로 나섰다.
4: 주상전하
1: 전하께서는 귀성군
2: 이준을 지나치게 사랑하시는데 신은 그것을 옳다고 생각하지 않습니다 <웃음> 뭐라 하였느냐 귀성군은 왕실의 지친이고 또한 이번에 큰 공을 세웠으니 과인이 귀성군을 사랑하지 아니하고 누구를 사랑하겠느냐 네가 그런 말을 할 때에는 반드시 정실이 개입돼 있을 터이다 그런 생각을 누구와 함께 의논하였느냐 다른 사람과 의논하지는 않았습니다 음, 아니 되겠구나 남이 저자를 끌어내서 의금부에 오게 가두어라 <웃음> 저런 어리석은 자를 보았나 승지들에게 묻겠다 조금 전에 남이가 한 말이 옳은 것이냐, 그런 것이냐? 심이 옳지 못하옵니다. 그럼 유자광이 뭐해보라 남이의 말이
3: 옳은 것이더냐? 전하, 남이가 한 말은 심이 옳지 못하옵니다. <웃음>
2: 남이 저자 때문에 조홍이 가라앉아서야 되겠느냐? 세자와 귀성군 이조는 과인에게 술을 따라올리고 일어나 춤을 추도록 하라 음악을 연주하고 다들 나와서 춤을 추거라
1: 그런데 이 자리에서 세조는 주흥에 겨워서 음악에 맞춰서 이렇게 읊조린 것으로 기록돼
2: 있습니다. 누가 대장군인가? 귀성군이로다. 누가 천하를 평정하였는가? 귀성군이로다. 누가 천하의 인물인가? 귀성군이로다. 누가 큰 공헌을 세웠는가? 귀성군이로다. 그런 다음 이번에는
1: 한명회로 하여금 술을 올리게 하고는 세조가 또 이렇게 읍졸이지요.
2: 누가 원훈인가? 한명회로다. 누가 구훈인가? 한명회로다. 그러면, 누가 신훈인가? 바로, 귀성군이로다. <웃음>
1: 네, 세조가 한 명회를 일컬어서 옛날에 공을 세운 오래된 공신, 즉, 구훈이라고 일컫고, 귀성군 이준을 두고서는 최근에 공을 세운 신훈이라고 말하고 있습니다. 김은식 교수는 비록 주연에서 한 말이지만 세조의 이말 속에 예사롭지 않은 뜻이 내포되어 있다고 분석합니다.
5: 한명이와 이준을 같이 놓고 보는 거죠. 그러면서 그 당시에 이준은 영의정이니까 세조는 그 젊은 영의정인 이준에게 자기의 신임을 듬뿍 보여주는 그런 행태를 보입니다. 그런 점에서 기왕에 있던 한명의 신숙주 세력과는 다른 인물이 전국의 중심에 부상을 했다 그리고 그렇게 이야기하면 당연히 그 이후에 이들 사이에 갈등이 생길 수 있겠다 그거는 충분히 상상을 할수 있습니다 그런데 다만 그것이 예전의 군부 세력들과 어떤 새로운 정치 세력의 대립이냐 그렇게 하기에는 조금 부족한 점이 있지 않은가 특히나 이준과 남이가 하나의 정치 세력으로 결합된 그런 흔적은 전혀 찾아볼 수 없습니다.
1: 김원식 교수의 얘기 중에 그 당시에 이준은 영의정이었다. 이러한 대목이 있는데요. 이준이 영의정에 임명된 것은 남이가 실언을 했다가 의군부에 끌려가는 등의 해프닝이 있었던 날로부터 두 달쯤 뒤의 일입니다. 어찌됐거나 이준이 이 전까지만 해도 막강한 위세를 떨치던 한 명회와 아주 동급에서 비교될 만큼 젊은 실세로 부상한 것만은 사실이었죠. 자, 그렇다면 의군부에 끌려갔던 남이는 어떻게 됐을까요? 바로 다음날 풀려납니다. 그런데, 풀려나면서 남이가 했다는 말이
2: 재밌습니다. 전하께서 나를 곧 석방하실 줄 알았도다. 나는 진실로 옳은 말만을 하였으니 결코 죄를 짓지 않았느니라.
1: 자 실록에서는 남희의 이 말을 들은 사람들이 해괴하게 여겨서 웃었다. 이렇게 적고 있습니다. 이렇듯 실록에서는 남희가 좀 실없는 행동을 내보이곤 하는 아주 경솔한 성품을 지닌 사람. 이러한 취급을 하고 있는 느낌이 들죠 세조 14년 7월 17일 세조는 이준, 조성문, 강순, 남이 등에게 관직을 제소하는데요그
2: 내용은 이렇습니다 귀성군 이준을 영의정으로 김지를 우의정으로, 조성문을 창령군 겸 호조판서로, 강순을 사냥군 겸오의 도총관으로, 남의를 겸오의 도총부 도총관으로 임명하노라. 그런 다음 실록에서는 특별히
1: 귀성군 이준을 영의정으로 임명한 배경을 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 이준은 이명대군 이구의 아들인데 사람됨이 침정하고 기우가 노성하며 또한 화를 잘 쏘았다. 임금이 큰 그릇으로 여기어서 가까이에 두고 영순군 이부와 더불어 아침 저녁으로 정사를 아르게 하였다. 이시애가 난을 일으키자 이준을 대장으로 삼고 이를 토벌하게 하였더니 이준이 과연 공을 세웠다. 이로부터 임금이 그를 사랑하고 신뢰함이 날로 커졌으므로 이 때에 이르러 특별히 영의정에 제소하였다. 이준의 아비인 이구가 이 소식을 듣고 대궐에 나아가 아뢰기를, 이준은 어리석고 아직 어리어서 수상해지게 있게 하는 것은 마땅치 않으니 명을 거저 주십시오라고 하였으나 임금이 윤나하지 아니하고 더불어 술자리를 베풀었다.
1: 자 귀성군 이준에 대한 세조의 믿음이 어느 정도인지를 읽을 수 있는 대목입니다. 다시 얘기하자면. 이준은 세종의 넷째 아들인 이명대군의 아들로서 세조에게는 친족화가 됩니다 왕실의 종친을 이렇듯 현직에 임명하는 일은 매우 희귀한 사례지요 더군다나 서른 살도 안된 그를 영의정에 임명했으니까 아주 파격적인 인사라고 할수 있겠죠
6: 종친들 중에서도 아주 이제 세조가 이제 가까이 했던 그런 그룹들이 있습니다 이 정치인을 가까이하는 것은 뭐 침묵을 도모하는 그런 의미도 있지만 단종을 폐위시키고 즉위한 세조이기 때문에 정치인들의 세조에 대한 지지가 곧 그의 국왕으로서의 정통성을 살릴 수 있는 또 다른 그런 방편으로 활용이 되면서 상대적으로 정치인들이 권력에서 이제 배제되어야 되는 것이 마땅함에도 불구하고 그런 상황으로 인해서 더 가까이 그래서 이주는 바로 이제 그런 배경에서 발탁된 그런 사람이라고 할수 있겠습니다.
1: 세조는 조카인 단종을 왕위에서 끌어내려서 제거한 뒤에 즉위했고요 또한 그 과정에서 많은 왕실의 친인척들을 희생시켰기 때문에 세조에 대한 종친의 지지는 매우 취약했을 것이다 따라서 귀성군 이준을 발탁해서 영의정을 맡김으로써 왕실 종친의 지지를 확보하려고 했을 것이다 송웅섭 연구원의 분석이 이러합니다 그렇다면 세조는 이준과 남이 등을 발탁함으로써 한명회와 신숙주로 대표되는 이 구세력을 견제하려는 의도를 갖고 있지 않았을까요? 김은식 교수의 얘기도 들어보시죠.
5: 종친들을 실직에, 현직의 관직에는 임명하지 않는 게 원칙입니다. 아, 그런데 이 세조를 전후한 시기 세조 예종 때 이럴 때는 이 임금이 특별히 이 종친들을 현직 임명하는 그런 일이 있었습니다. 그렇더라도이 구성군 이중 같은 경우에는 그 젊은 나이에 영의정까지 발탁된다는 세조의 특별한 그런 의도가 게재되어 있었다. 그렇게 볼 수는 있겠습니다. 그런데 문제는 어, 이 젊은 구성군 이준이나 규승군 이준이나 혹은 이 남이 같은 사람들이 하나의 세력을 이루어서 기왕에 있는 신숙준 한 명이와 같은 그런 세력들을 대체할 수 있는 인물이었겠는가? 그는 상당히 의문스럽다는 이야기입니다.
1: 자, 설령 이준과 남이 등 젊은 사람들을 발탁해서 요직을 맡겼다고 해도. 그들이 무슨 세력을 형성해서 신숙조와 한명예로 상징되는 옛 공신세력을 견제할 수가 있었겠느냐 이러한 의문이 든다는 얘기입니다 더구나 앞에서도 소개했듯이 남이와 이주는 서로 힘을 합하기는커녕 사이가 썩 좋지 않았으니까요 그런데 이 무렵이 되면 아마 세조의 건강에 이상신호가 와서 세자에게 왕위를 물려줄 생각을 했을 수도 있습니다 그렇다면 이준과 남이 등을 고위 관직에 발탁한 것은 후계 구도와도 상관이 있는 것 아닐까요?
6: 세조가 이런 사람들을 가까이 했던 것은 후계 구도를 염두에 두고 새로운 세력에게 완전히 힘을 실어주기 위한 조처라기보다 일종의 견제 차원에서 물론 이제 그런 거는 있을 수 있습니다. 이제 예종이 즉위하는 과정에서 정남공신이 과도한 권력을 남용할 수도 있으니까 조금 힘을 줄여주는 그런 차원에서 이런 사람들을 발탁한 것일 수도 있지만 그렇다고 할, 할지라도 이제 남이나 이준 같은 사람들은 이제 인척 범위 내에 있는 사람들로 정난공신들과도 어떻게 보면 복잡하게 혈연 관계를 얽혀 있는 사람들이었다는 점 그런 측면에서 봤을 때그 여전히 정난공신들을 주축으로 하되 그 외연에 있는 사람들을 조금 더이 권력의 중심으로 좀 이렇게 이동시키는 정도의 어떤 그런 발탁의 성격이 있다.
1: 기존의 훈구공신들 이외에 그동안 고위직에 발탁되지 않았던 젊은 인물들에게도 기회를 준것 정도로 이해를 해야 한다. 이러한 분석이죠. 세조 14년 8월 23일. 참고로 이때는 세조가 사망하기 석달 전입니다.
2: 윤자운을 팔도군적사로, 남일를병조판서로 김예몽을 공조판서로 이 서장을 함길복도 관찰사로 임명하노라
1: 겨우 27살의 젊은 나이에 남이가 무신들에 대한 인사권을 가진 막강한 벼슬인 병조판서 자리를 차지한 것입니다 원상이라는 말 들어보셨습니까? 세조 14년 5월 12일치 실록에는 이러한 기사가 올라 있습니다
0: 능성군 구치관이 원상으로서 승정원에 이르니 임금이 전교하였다
2: 과인이 신료들의 사냥하는 것을 여러 번 구경하였으나 어제와 같이 내 마음에 쏙 드는 장면은 일찍이 보지 못했도다 마치 생시가 아니고 의심컨대 꿈속에 있는 듯 하였느니라 (웃음) 어제 사냥할 때 보았던 구치관과 홍윤성은 예전의 구치관과 홍윤성이 아니었느니라 (웃음)
1: 구치관과 홍윤성이 사냥하는 장면을 구경하고는 세조의 기분이 흡족했다 뭐 이런 얘기인데요 자그 내용은 차치하고 실록 기사에 느닷없이 등장한 원상이라는 말이 매우 생소하지요. 기록을 다시 살펴보면 구치관이라는 대신이 원상의 자격으로 승정원에 왔다. 이러한 내용인데요. 그렇다면 대체 이 원상은 무엇일까요?
5: 앞에 원은 승정원이고 뒤에 상은 재상입니다. 그러니까 승정원에서 근무하는 재상 이렇게 되는 거죠. 그러니까 승정원은 원래 승지들이 근무하는 지금 말하면 무강의 비서실에 해당되는 게 성정원입니다 근데 재상들은 의정부에 근무하는 그런 사람들입니다 그런데 조선시대의 의정부는 궁궐 바깥에 있습니다 그 성정원은 궁궐 안에 인문과 가까운 거리에 있 되니까 그런데 이 원상이라는 존재는 재상이면서 의정부 대신이면서 성정원에 당직을 서는 그러면 임금 바로 옆에서 마치 성지처럼 임금과 대화할 수 있는 그런 자리에 있었던 그런 제상 그게 원상입니다.
1: 예, 딱 맞아떨어지는 비유가 되지는 않겠습니다만 오늘날로 치면 가령 평시에 정부 종합 청사 등에서 직무를 하는 국무총리나 장관들 중에서 몇 사람을 임명해서 번갈아서 청와대 비서실에 들어가 당직을 서면서 대통령과 함께 국사를 협의하도록 하는 그런 체제에 견줄 수 있겠죠. 말하자면 승정원으로 출근하는 재상에 해당합니다. 이 시의 난을 평정한 직후 명나라에서온 사신을 접대하면서 신숙주, 구치관 등의 재상에게 승정원에 나가서 사신을 응대하게 했던 것이 원상의 출발이었다는 것이 정설이죠. 물론 이때는 원상이라는 명칭은 사용하지 않았습니다. 자, 그럼 명나라 사신이 왔던 상황이 어떠했는지 검토해 보시죠.
0: 세조 13년 10월 4일, 임금이 명나라 사신 임흥이 묻고 있는 태평관에 거둔하여 이길연을 베풀었다.
1: 이길연이란 글자 그대로 사신이 도착한 다음 날 베푸는 연회를 일컫습니다 다른 내용은 생략하고요. 이때 명나라 사신이 무슨 안건을 가지고 조선에 왔는지 그 해당 부분만 살펴보기로 하겠습니다
7: 조선국 주상전하 근래 여러 여진족속들이 우리 중국의 변경을 침범하여 광군을 사로잡거나 죽였을 뿐만 아니라 귀국의 변경까지 진입하여 인마를 장탈하여 갔습니다 그리하여 조선과 중국 사이에 사신이 왕래하는 길까지도 가로막고 있으니 그 죄는 죽어도 용납할 수가 없습니다. 이 때문에 중국 조정에서는 귀국의 군사를 청하고 양쪽 군사가 협공을 감행하여 그 족속들을 섬멸하려고 했던 것입니다. 이것이 중국 조정의 본의입니다. 정컨대 야인정벌에 나간 조선 장수의 이름과 군사의 수요 그리고 적을 맞아 싸운 시일 등을 적어서 알려주시기 바랍니다
2: 알겠습니다 정벌에 나선 군사의 수는 1만 명이고 군사를 보낸 시일은 지난 9월 금음날이었습니다 출병한 장수의 이름은 야인들을 토벌하고 난 뒤에 공을 세운 장수의 이름을 적어서 황제께 주달하도록 하지요. 그 이름을 대인에게 먼저 말해줄 수는 없습니다.
7: (웃음) 출병한 장수의 이름을 알려주시기 바랍니다. 얼마 전에 요동에서 배공이 다녀간 것을 알고 있습니다. 그 뒤에 온 우리가 여진토벌에 나선 조선군 장수의 이름 정도는 알고 가야 하지 않겠습니까? (웃음) 자, 술부터 드시고 그
2: 문제는 천천히 얘기하십시다.
3: (웃음)
7: 예, 그러지요. 음.
2: 북방정토군의 대장은 강순이라는 장군이고, 그 밑에 비장은 어유소, 남이
7: 우공, 정종, 임득정 등 16명입니다. 고맙습니다, 전하.
2: 앞서 다녀간 배공은 장수의 이름을 알지 못하고 갔는데, 지금 우리가 알려준 대로 고한다면, 황제께서도, 반드시 기뻐할 것입니다.
1: 자 이게 무슨 얘기냐 하면 압록강 건너 여진족을 토벌하기 위해서 명나라와 조선이 합동작전을 벌이기로 했는데 거기에 참전한 군사의 규모는 어떻게 되고 지휘하는 장수는 누구누구이고 여진족과의 전투 상황은 어떻게 되는지 그걸 알려달라는 것입니다. 중국에서 온 사신이라고 해서 그 격이 모두 다 같지는 않지요. 앞서 다녀갔다는 백공은 황제가 보낸 사신이 아니라 요동에서 파견한 사람이었고요. 신분 또한 미천했기 때문에 황제의 사신과는 비교할 수 없는 신분이었습니다. 말하자면 중국에서 온 사신도 그 격에 맞게 응대를 할 필요가 있었다는 얘기입니다. 어찌됐든 세조는 명나라 사신과 마주 앉아서 국익이 걸려있는 아주 중차대한 문제를 의논해야 하는데 경험이 적은 젊은 승지들에게만 그 일을 맡겨서는 안되겠다고 생각을 했겠죠. 더군다나 이때 세조는 몸이 불편한 상태였습니다. 그래서 생각해낸 것이 경험이 많은 노련한 재상을 승정원으로 보내서 명나라 사신을 응대하게 하자는 것이었습니다. 원상제도의 시초는 이러했던 것이죠 세조 14년 7월 22일, 세조 임금이 결국 신병으로 몸져 눕고 맙니다.
0: 임금이 병이 나서 대신들과 여러 종친들이 문안하였다. 신료들이 부름을 받고 안으로 들었다가 나와서 세자를 모시고 나라의 일을 처리하는 방안에 대하여 의논하였다. 저녁에도 여러 종친과 제주들이 또 와서 문안을 드렸다 임금이 교지를 내렸다.
2: <웃음> 내가 차례를 어기고 외람되게 왕의 기틀을 이어받았으나 재주가 없고 덕이 없어서 옛날부터 이어져오던 정사를 변경한 것이 오히려 많았도다 군적과호패의 법을 개정하였고 중국 대전을 편찬하는 사업을 수행하는 한편으로 동시에 북방으로 군사를 움직이는 일이 많았으니 이 때문에 백성들의 원성을 듣게 되었도다 음. 민심이 고유하지 못하면 천심이 어찌 편안하겠는가 하여 왕위를 넘기려고 하였던 것인데 경들의 반대가 심하여 포기하였던 것이다. 한데, 내가 병을 아은 지가 이미 5, 6년이나 되어서, 위로는 이미 제사를 폐하였고, 아래로는 군사훈련을 하지 못하여 국사가 쇠퇴해진 지가 이미 오래되었다. 지금 나는 이미 중한 병을 얻었으니 낫기가 심히 어려운 것을 안다
7: 주상 전하
2: 어인 말씀이시옵니까? 어서 괴차하시옵소서 어서 괴차하시옵소서 그만 고정들 하라 그기 각하건대 내가 들어가 누워있는 관 앞에서 세자가 즉기를 하게 된다면 기웅이 서로 섞일 것이니 이는 심히 불가한 일이다 <웃음> 또한 내가 왕위를 세자에게 넘겨준 후에 이 병이 낫는다고 하면 비록 하루 일지라도 국사에서 벗어나 여유로운 즐거움을 향유할 수 있을 것이다 <웃음> 내가 마음을 결정하여 반드시 행하고자 하는 일이 있다 지금 이후로는 경등이 네 개의 번으로 나누어 정한 다음에 순번대로대궐에 나와 세자와 더불어 서사를 의논하여 결정하라
1: 네, 자신은 신병으로 인해서 정모를 볼 수가 없으니까 대신들로 하여금 세자를 보필해서 국사를 처리하도록 한 것입니다 이러한 경우는 이전에도 있었는데요 세종은 말년에 세자인 문종에게 정사를 맡겼을 때 세자가 원활하게 국정을 수행할 수 있도록 첨사원을 두었었죠. 이 첨사원은 곧 세자의 승정원이다. 이렇게 얘기할 수 있었는데요. 그렇다면 세조 역시 세자에게 국사를 일임하면서 뭔가 안심할 수 있는 장치를 만들고자 고민을 했겠죠. 그래서 세조가 고민한 끝에 생각한 방안이 바로 앞에서 언급했던 대로 대신들이 순번을 정해서 대궐에 나가 세자의 정무를 보필해주는 방식이었습니다. 말하자면 원상제도를 만들어서 시행한 것이죠.
2: 아, 이게 자, 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 조용히들 하십시오. 전하께서 전교하신 뜻을 받들어서 세자 저하께서 정무를 보실 때 대궐에 들어가 조하를 보필할 당번을 정했습니다. <웃음> 어명대로 네개의 번으로 조를 편성하였으니 잘 기억해 두었다가 시행하기 바랍니다 제1번은 정인지 구치관 홍윤성 김지리고
6: <웃음>
2: 제2번은 정창손 심회 조성문 김국광이며 제3번은 신숙주 박원형 홍달손 노사신입니다 그리고 맨 마지막 사번은 한명회 최항 강순입니다
1: 그런데 비록 세조가 와병 상태여서 세자에게 국사를 넘기긴 했지만 한 가지만은 예외였습니다 병조와 도총부의 공적인 업무 즉 군사와 관련된 사안만은 임금인 자신에게 일일이 보고하고 그 나머지는 원상과 승지들이 세자와 의논해서 처결하게 한 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제543편 승정원으로 출근하는 재상 원상 이상나극본 김재성 연출로 보내드렸습니다